0: 与性别无关，爱深于内在的心，却可以死于外界的俗。那天，他们冒着严寒，一起上山，仰望银色圆月。月光下。寒凉的夜空，忽然开出一朵一朵的烟花，璀璨、热烈、绚烂。被陶醉的若兰，紧握着他的手，满怀幸福的叹道：“烟花，仿佛为我们而放啊！”手心如同太阳般的炙热，触动了他心中的憧憬与梦想。端详着那张深爱的面庞，他许下心愿。他想，不管时代的阻隔、世俗的偏见，想要冲破一切黑暗而冰冷的枷锁，只与若兰一起看尽人间最美的烟花。可是他还太年轻，羽翼未满，力量渺小。他需要成长，需要变得足够强大。强大到能守护这份憧憬。当简韵穿着学士服，终于迎来大学毕业时，早已工作的若兰却觉得北京竞争太残酷，准备回到家乡浙江嘉兴去。简韵的遗憾可想而知，他本来以为终于盼来了和若兰一起同甘共苦的未来。若兰租住在北京时。简韵经常到若兰的住处，度过了人生中最幸福的一段时光。若兰租来的小房间本是简陋可怕的，充满死灰的一个仅供人一躺的地方。是他和若兰精心装扮着，收集各种巧妙心思，从地板到墙到灯，每一处都竭尽全力的改变，最终将它变成温馨的家。推开不起眼的门，谁也不会想到里面是一个天长地久的甜蜜世界。简韵很想跟随若兰，她不希望步入社会后的生活里没有若兰的跟随。但若兰认为她留在北京最好，你一定可以出人头地的，不要随便放弃，在北京勇敢地生存下去吧。若兰这么说着。满怀期待的注视着简韵，在我心中，你是很了不起的。因此，简韵留在北京，拼命的工作着，对加班加点毫无怨言，因为心中的憧憬时刻照耀着他，让他只想着赚很多很多的钱，这样才能更好的和若兰在一起，实现到全世界游玩的梦想。又是一天繁琐的工作，简韵弯着身子，疲惫地回到租处的小房里，猛地发现太过于买手工作，忘了看手机，猛打开来看，和往常一样，总会有若兰的问候，嘴角刚要上撇，猛地下垂。短信是若兰的，却是如同晴天霹雳的一条短信：若兰订婚了。想请他去当伴娘。简用盯了许久，一个字一个字看过来，像要生吞活剥一样。即便字眼清明，他还是以为自己看错了，以为自己太过劳累，跑去洗了把脸，清醒头脑，然后再看短信。千真万确，若兰竟要结婚了。为什么？简韵的手颤抖着，像花了百年的时间才将这三个字输入进去。我很抱歉，真的对不起。只是这样好像随意从中说出的回复。简韵按着手机，她从来没这么用力过，像要捏碎手机一般。遗忘，他拿起手机都是幸福的。不管工作多辛苦，不管生了多大的病，只要拿起手机，就会有无比幸福的暖流，冲掉他的一切烦心事。因为手机里面会有若兰发过来的语音，或者文字问候。不管是听着，还是看着，不管说了多么无聊的小事他都觉得很贴心，很幸福。但现在。手机传达的是无比的痛苦。景玉质问着：“为什么突然订婚？为什么要这样做？问为什么要抛弃他？问了很多，但若兰的回信很短，除了歉意，还是歉意。最后，恳请他过来当面交谈。”如同刀绞般的疼，疼进了胃里。简玉无力的蜷缩在床上，大声抽泣起来。她一点儿都想象不到那些她挚爱的短信背后，若兰正进行着一场又一场的相亲，正急于把自己嫁出去，正忘了曾经的山盟海誓，想着要抛弃他，去建立一个新的家庭。在校园时，简韵有一头长而柔软的黑发，喜欢穿着到小腿的长裙，深沉的颜色，小小的碎花，映衬着婀娜多姿的身段。常常走在那一条洒满阳光的林荫道上，时而垂头，被风吹起发梢时，眼神里充满了忧思。在道路的另一边，他默默地注视她。他听追求简韵的男生们说，简韵太清高孤傲，对谁都那么冷淡。但他不这么想。娴静中带点小忧伤，既端庄又有少女的纯真，一定是个内心温柔的美好女子。因此，也深深的吸引了他。他只想静静的，远远的看着就好。因为他真的喜欢简韵，而他又是被社会主流排挤的那类人，是那种仿佛天生受了诅咒的人。地面潮湿，空气阴冷，掠过枝亚的风呼啸迎向若兰的脸庞，很是刺痛。若兰只穿了一件米色薄棉衣，虽然查了下天气预报。但由于先前返程的温暖，令他有所松懈。天气真的说变就变，非常动人。唯一能带来温暖的，只是手机的温度，可也只是表面。手机里头的信息仍是冰冷的。简韵在昨晚发了一条“我过来”，就不再接若兰的电话，也不回复短信。那十几条由若兰发出的几点火车的短信，没有一条得到回复。若兰只好查了下火车时刻，今早才有票。预估着时间，便提前在车站等着。他知道简韵的脾气，从来没有生过气，从来都是温和的。不管自己做错了什么，简韵都会笑眯眯地搂着他。佯装生气却又温柔地说着：“下不为例哦。”现在呢？三个字的短信，就是他们刚刚认识那会儿，也没有这么短过。嘴里出口的白气朦胧着若兰的视线。他的确残忍地伤害了简韵。他曾寤寐思虑，为了想出一个不伤害简韵，同时将真相道出了两全计谋。后来，是他已成为母亲的初恋告诉他，两全是不可能的。他的初恋还要残忍，直接跟他说：“我和别的男人要结婚了，然后移居上海，再不回来。”过了这些年，曾伤得夜夜买醉的若兰，已经能和他如同好友的交谈。他的孩子还成为若兰的干女儿。常常通过视频奶声奶气的向若兰问好，所以，若兰只能直接了当的告诉简韵，她将嫁为人妇，成为一个普通男人的妻子。他相信，经过时间无情的洗刷，最激烈的风暴所留下的痕迹都可以被抹去。但对于现在的这一刻，若兰只能苦笑着。记忆飘荡，回到曾经青春的时光。最开始，他们只是同校不同级的学生。若兰先识得简韵，就在那条林荫道上擦肩而过时，若兰被简韵散发的与众不同的气质吸引。随后，他打听到了简韵的名字和专业，和他的一些习性，开始默默的关注着他。时间无情，悄然而逝。若兰很快就要毕业了，她将到社会上去为生计奔波，而简韵还是在校的大二生。一旦分别两地，就难见到简韵，连静静看着这么简单的心愿也难以实现。若兰的内心很不甘心，于是，若兰做了个决定，去认识简韵。只有这样，才有怜惜的可能。若兰以她的热情大方，胜诉与简韵认识。在一天一天的催化作用中，他们的关系越来越好，成为无话不谈的好闺蜜。若兰工作，简韵上学，简韵经常到若兰的住处，吃着零食，喝着啤酒，有时来点情调，换成红酒。嘻嘻哈哈的聊着各种事，他们也找些兼职做，攒够钱就一起出去旅游。他们共同的梦想就是游遍全世界，想看看外面有多宽广。那段日子真的舒畅惬意。如果只做朋友的话，那段日子就是不管过多少年都能回忆起的。极其珍贵的友情岁月，只是后来，情愫暗涌，在劫难逃。他是设想过生命里会出现一位王子般的男孩的。对于自己从没对某个男孩动心，他一直以为只是时候未到，总有一天会遇上，会遇上心目中的男孩，他会给自己带来一段惊天动地的爱情。他这么深信着。他不知道若兰巧设妙计的会面，只知道初次见到若兰。一见如故，他以为缘分让他结交到一个好朋友、好闺蜜。但他实在太喜欢若兰了，不可抗拒的喜欢。若兰闪闪的像猫一样的眼睛，若兰翘起的嘴唇，恶作剧般的微笑。若兰轻轻划过他脸，那玫瑰色的指甲，当他感到倦怠、迷茫。忧愁的时候，若兰从身后抱住他，在他耳际诉说着如同春风般心醉神迷的言语
1: 。
0: 若兰的一切，他都很喜欢，因此这份喜欢超过了他自身的想象，溢满出来，像河水泛滥一样不可遏制。天色渐暗，若兰终于见到那熟悉的人影，连忙奔过去。但这个熟悉的人又有着陌生，面孔上渲染着极少见的苍白，白的什么都没有，连眼神也是看不见世界光彩的空洞。若兰记得他的眼睛里本来盛满了自己最爱的柔和光辉，若兰顿时手足无措。汉宁可简毅过来怒气冲冲的骂他一顿，就算当着众人的面打他，他也接受。然而简韵带来的却是一片死寂。见简韵穿的比自己还要少，若兰忙把棉衣脱下往简韵身上披，并露出像以往一样率真的笑容，关心的责备道：“这么冷的天，你怎么穿那么少？”简韵只是微微转身，冷漠地阻挡着洛然的热情举动。深冬的一切，确实是天寒地冻的，但都比不过他此刻内心的冰冷。他被如同海洋般的哀伤淹没着，若然的胸口开始被沉重的下压，痛苦蔓延。他努力平静，挽过简韵僵局的手臂，再度绽放笑容。今天有点冷呢、哦，天气预报里说可能要下雪，我们这儿好久没下雪啦，来，走这边。若兰尽量像平常一样说着平常的话语，拉着简玉走着。简玉仍没有出声。若兰的视线已经看到简玉那破裂发紫的嘴唇抖动着，显示出内心的剧烈挣扎。那个时候。真的是个错误，极大的错误。若兰一直都知道，他们相处的日子太美好。若兰渐渐发现简英的目光发生了变化，那种饱含爱怜的、因犹豫而收敛起、带着懵懂又十分热切的目光，若兰很清楚，也意外极了。尽管最开始。就听到简韵拒绝很多男生的追求，从来没有恋爱过。但他从没想过会是自己的同道中人，这是可怕的事实。就像他被自己的初恋女友揭穿这个天生的诅咒时，一度痛苦的想自杀。虽然后来接受、看开，但其中的经历苦不堪言。因此，若兰始终自我约束着。为了不伤害简韵，那一年的深秋，他们的钱再一次凑够，按照计划去杭州游玩。他们被充满极致之美的银杏吸引了，仿佛被黄金包围的人间仙境。随风起舞的银杏，铺满一地的银杏。若兰不知不觉地被这美好感染得晕眩。此时的简韵也踮着脚尖旋转着，孩子气地捧着叶子洒向若兰。她的容颜一点也不输此刻的风景，那么美，灵动。于是，若兰情不自禁拥住简韵，吻上她的唇。若兰挑开了那一层暧昧不清的薄纱。双方的欢喜，使他们之间的关系迅速的越了界，跌进禁忌的漩涡中。当简韵毕业，开始畅想与若兰同居时，若兰终于意识到问题。简韵和他不一样，他对身份无所谓，对这份难得的恋情非常认真，毫无顾忌，一点也不在乎别人的看法，包括家长的反对。他都不放在眼里。他执着而单纯，但是若兰不单纯。在这条路上，他已是个老练者。他清楚，对于禁忌的爱，无需太过认真，更知道自己终要步入正常的千百年流转的婚姻之道上。害怕起来，所以他直接从北京逃回老家，同时以甜言蜜语鼓励简韵在北京打拼，拉开彼此的距离。若兰期待着社会的磨练，甚至一直幻想着有个优秀的男人能虏获简韵，从此忘了他。但这份期待太天真了，没有任何的概率实现。很年轻呢、啊，他一度都是这么安慰自己。所以，对于自己不合主流、喜欢同性这个惊天真相，在没能改变的情况下，他只能如此对自己说：，还徜徉在青春的花园里，不用在意世俗的眼光，也不用焦虑婚姻和未来，先追求一下自我。后来，他回望向初恋女友的生活道路。终于明白，对于受诅咒的人生该如何度过。激情自我之后，当然是随波逐流，随向社会的大流。这是他对命运的妥协。谁的人生不是差不多相似呢？总是要结婚生子，谁能轻易把人生过得非同凡响呢？他想着。实在不知自己的人生最好的去处在哪，他也知青春是仓促的，因此，发现自己的肌肤日渐失去弹性，被逐出青春花园时，他迅速转换角色，投入到对平淡生活的追求中。若兰的家，简韵很熟悉，他曾经每个周末都来，后来迫于工作繁忙。周末要加班或者出差等诸多事，无法做到每周。但每个月，他尽量来一次。或者，就因此，他一点都没发现若兰正在相亲，正在与男人们试着相处。这个悲凉的领悟，让他停住脚步，呆望着前方的建筑。房子并不大，有着六十年的历史，几经翻新。真是透着岁月的古朴雅致。现在，房子再度被刷新了一次，门内外都贴了红红的喜字，还放着些大红色的醒目礼盒。简韵忽然觉得房子很陌生，甚至充满了对他的讥讽之气，使他不愿意踏进去。直到若兰拉着他进去，若兰泡了茶。递了些点心给简韵，对他嘘寒问暖。简韵真切感受到了，只是朋友般的亲切客气。他们曾经的亲密无间荡然无存。沙哑低沉的声音，终于从喉咙中释放出来。为什么？一路过来的第一句话，这一次的到来。简韵放弃了以往的教养礼数，见到若兰的母亲都没能再亲切的叫声阿姨，只因他的心已冻裂，找不到复合的良药。这三个字，在手机里就见了不下三次。答案早在若兰心里，他曾想编织一些有模有样的理由来安慰简韵，但最后意识到同样是不可能的。只能趁虚说出自己心中的想法，因为我想平静的过生活呀。我老了，前途没什么希望了。若兰的声音嘶哑下去。她比简韵只大了三岁，若是人生努力拼搏的话，就算到了三十岁，也还是精力充沛的大有作为的年纪。可是他太缺乏勇气了。在北京的那几年，他深刻的感受到自己的能力和智慧极其平庸，难大有作为。他会想起他的初恋对他说的话：“啊，人生对于普通女人而言，有多少条路呢？没有太多，连选择的余地都很少。”潜意识里，对未来的迷茫，家里人不断施加的压力，再加上对自己的自卑，若兰迅速的苍老，只能期待婚姻生活给她带些安宁。所以，你只是玩玩吗？若兰摇着头，不，当然不是，她是动真心的，从第一眼见到简韵就真切爱上。他喜欢长发飘飘的走到校园里的简韵，端庄优雅；他也喜欢剪了长发步入社会后的简韵，干练拼搏。他从来都很喜欢简韵的努力执着和胆大无畏，但同时，也充满了深深的恐惧，因为他做不到，因为人生有太多的困难，或者说，人活于世。何尝是独属于自己的？一个人的一生中，有着太多牵绊：家装我父母，有爷爷奶奶，有邻居，有众人的口舌。难道真的要让这种事人尽皆知吗？所以，他向世俗的规则妥协了，拥住简韵冰凉的身体。若兰的眼泪先流了下来。我以为总有一天你会放下天真的，没想到如此执着。所以你就是在玩玩，而我当真了。简用苍,苍白的脸上有了血色，是激动、愤怒、悲伤，一起清晰着肺腑。他的眼泪早流干了，在家里时，在黑暗的车站里，等到有票时，在不断回忆已然失去的幸福岁月之事。他的泪水从来没断过。现在他没什么要哭的了，只是他真的很难受。和若兰执手相依的时光，实在太像一个被甜蜜包围着的梦境，让他一直想要永远保存着。与若兰相遇之前，他对自己很不自信，对未来也充满了迷茫。他不知道自己喜欢什么，做什么好，不知道想成为什么，甚至不知道自己来人间的目的是为何。因此，他常常走着走着。就感到忧愁起来，但若兰来到了他的生命中，就像启明星一样为他指引了方向，打开了他人生的真我之门。因此，他坚信了信念，将那迷茫的云雾拨开，对自己、对未来都充满了无止境的勇气。他觉得自己因为若兰而重获新生。所以他不在意过这其中存在着极大的荒谬和不合理。他真的不知道，他浪漫的诗意和不容现实的愿望，终会让这个梦境无情的碎裂。若兰想说些什么，一个人影闯进他们交谈的空间，是若兰的未婚夫，大约三十岁的略胖的男人。不高不帅，平庸之极。见了简韵，很客气的说：“兰兰经常提到你，说你是她最好的朋友，坚持要你当伴娘。”若兰轻易的挽着简韵：“当然喽，我们在大学时就是好姐妹呢。”姐妹呀、啊，那段不可思议的幻彩般的恋情，就这样轻易被抹去了。简韵的心揪痛起来，每一次呼吸都像是用了最大的力气。情况不对，若兰忙把男人支开。简韵沉默良久，问若兰为什么选择他。若兰坦白了理由。他很老实，不抽烟，不喝酒的。对于婚姻生活，足够了。只是这样，谈不上喜欢，谈不上讨厌，觉得还可以，就嫁了。就这样随便对待自己的人生吗？简玉咬着嘴唇，眼前明明熟知的面孔一下变得狰狞，好像从未认识过若兰，是真的第一次知道。若兰可以随便的放弃，可以随便的去结婚，而他在过去的岁月里，却天真的输了无数梦境。兰，希望全世界都留有我们的足迹。我们以后的房子要有大花园，就在楼顶上，还要有海，春暖花开，好不好？说的实在太多，若兰总是轻轻笑着应答着：“好啊，以后就靠你养了哦，不可以抛弃我哦。”简玉从来没有怀疑过若兰的话，因此才有犯进中的他。现在他知道这一切全是敷衍，他太天真了，他所爱的像启明星一样的若兰，只是一个戴着面具的伪装者。鲜红的喜字跃入眼帘，猛地恍然大悟。简韵扬起头，回想着那些远去的时光，在静谧的深夜，在美好的清晨光晕中，若兰会忽然忧郁的呢喃着宿命的悲凉。若兰还会提到他的初恋，那个让他明白自己是谁的女孩，忽然有天就弃她而去。那时，简韵以为若兰是在害怕他会忽然结婚，因此他总是拥着若兰，说着他不会变心、不会欺骗、永远忠诚的折磨。现在，简韵明白了，若兰的内心有着他无法填补的悲伤，因此。简玉也只能背道：“我是不会随便结婚的，全是我的错，是我的错。”若兰抬起头，将泪水送回眼眶，长叹一声。外面传来无比响亮的欢呼声，充满了浓浓的兴奋之情。被装饰的大红。看起来很温馨的房间里，却因为两人沉重的心情冷若冰霜。男人又走回来了，笑道：“天气预报这次真准，外面下雪了，是吗？”若兰欢呼雀跃的跳了起来，拉着简韵道：“我们这里下次雪不容易，你也没见过吧？出去看看吧。”外面只是一场小小的雨夹雪，在北京见识过银装素裹的简韵，对这种程度的雪没有太多感觉，但对于很少见雪的本地人来说，却是异常兴奋，就像遇见了人生的幸福一样。这渺小的幸福让简韵热泪盈眶，与若兰在一起的时光。也是这般充满了他所挚爱的渺小幸福啊！以后，他却再也无法拥有。暮色的天空，忽然升起了烟花，在人们的惊叹声中，一朵一朵，如梦如幻的盛开。飘摇的洁白雪点，遇到地面，融入水中消失。绽放的烟花，刹那芳华，刹那逝去。简韵想起那天也伴随着烟花的月夜，那个以为可以触摸的缤纷憧憬，原来只是夜空中的烟花，刹那芳华，飘摇而逝。